0: Adriano Bom dia irmãos, passe já convosco Tudo bem com vocês? Então, você que pode abrir a Bíblia comigo lá no livro de Jonas, eu já abri antes, que eu sou esperto. O livro de Jonas, tá, irmãos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. livro de Jonas... Se o pessoal da projeção puder, e for colocar algum texto da Bíblia, puder colocar na linguagem NVT, por favor. Não tem? Então pode ser a mais perto que a NVI. Amém, irmãos? Todo mundo achou aí? Se não achou, você finge que achou e vamos lá, tá, irmãos? Vamos lá. Deixa mais ou menos no meio, assim, se deixar muito, você vai ver que é, que é brincadeira. Diz assim... O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncia meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Descendo ao porto de Jope, é, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Até aqui, irmãos, feche seus olhos um minuto. Senhor Deus e Pai, quero orar o Senhor pedindo graça, favor, sobre a minha vida, para ministrar a Tua Palavra, para dizer aquilo que o Senhor espera e quer, para ministrar o coração dos santos, meu Deus, e edificá-los na fé, meu Deus. Quero orar, meu Deus amado, que o Senhor venha é, ministrar sobre nós, que precisamos sair daqui, Pai, olhando para o Senhor de maneira mais profunda, mais é, íntimos do Senhor, por compreender suas verdades, seu coração, quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Em nome de Jesus Cristo, é o que oramos e te agradecemos, meu Pai. Amém. Meus irmãos? É, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus Cristo, através desse livro de Jonas. Esse livro de Jonas, ele... É um livrinho pequeno, você pode ler na sua casa, rapidinho você lê. Ele tem apenas quatro capítulos, irmãos, quatro capítulos. Mas, nesses quatro capítulos, ele vai falar a palavra Senhor, mais ou menos, 24 vezes. Fui eu que contei, então pode ser mais, tá, irmãos? Então, num livro de quatro capítulos, fala a palavra Senhor, aproximadamente, 24 vezes. E... Pensando nisso, eu gostaria de falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, olhando por isso. Ele é Senhor. E Ele é tão Senhor, irmãos, que no livro de Jonas vai demonstrar Ele sendo Senhor sobre toda a criação. Ele diz assim, a baleia pega Jonas. A baleia pega o Jonas. A baleia agora vomita Jonas. A baleia vomita o Jonas. Ele diz assim, ó, a boboreira cresça. Ela cresce, Irmãos. O tempo na aboboreira crescer é, 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 é bastante. Do nada cresce, irmãos. Aleluia. Aí ele diz assim, lagarta se mova até a aboboreira e coma o pé dela e ela seca. Aleluia. Ele diz assim, vento sopra. <risos> e o vento sopra. Aleluia. Ele diz assim, olha que poderoso. Tempestade bagunça coisa aí. E a tempestade bagunça. Aleluia. Sabe o que, que me deixa intrigado, é que a boboreira que é as plantas obedece o peixe obedece, o vento obedece os animais obedecem, a lagarta obedece, mas Deus diz para Jonas Jonas, se apronta e vai para Nínive, e para onde ele vai a criação obedece, tudo obedece, mas Deus diz para ele, vai para Nínive, e ele vai para Tarso. Jesus Cristo quando ressuscita dentre os mortos, ele diz assim ó, antes dele, dele, dele morrer, ele fala assim ó, quando eu ressuscitar, me encontrem na Galiléia, mas ele vai buscar os caras em Emaús, Jesus Cristo, meus irmãos, não quer só ser o nosso Salvador. Ele quer reinar sobre nós, como reina sobre todas as coisas. Quer governar a nossa vida de tal maneira que a gente pare de pôr Ele no cantinho e querer que Ele faça o que a gente quer. Mas de alguma maneira, meus irmãos, que a gente ande ou vá na direção, no rumo que Ele deseja. Por quê? Porque Ele é Senhor. Senhor. Então eu queria fazer essa pergunta para mim para você nessa manhã. Ele tem sido, irmãos, Senhor da nossa vida? Ele tem governado, irmãos, o rumo, a nossa história, os nossos passos, os nossos caminhos. Nós temos ido, irmãos, na direção que Ele quer, espera e deseja. Ou de alguma maneira, irmãos, como Jonas, nós estamos fazendo o nosso próprio caminho. Sendo um servo que tem o Senhor, mas vive como... Quer. Eu vou dizer uma coisa para você irmãos, um dia, todo joelho, todo joelho se dobrará, todo mundo irmãos, vai declarar que Ele é o Senhor, mas Ele espera irmãos, que voluntariamente, eu e você nos submetamos a Ele, hoje, Senhor, olha o que, que Ele diz em Lucas capítulo 6, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo? Isso é uma pergunta para nós, irmãos. Por que erguemos as nossas mãos e, e dizemos a Ele, Senhor, Senhor? Mas, irmãos, andamos contrário àquilo que Ele já disse para nós. Ele é. Senhor, sobre tudo, e Ele também quer ser o Senhor da nossa vida, e Ele não somente é o Senhor irmãos, Ele é o Senhor, que mesmo podendo fazer tudo sozinho, Ele nos insere no que Ele quer fazer, Jonas se apronta, e vai… Eu quero envolver você, Jonas, naquilo que eu vou fazer. Eu quero inserir você naquilo que eu quero realizar. Olha o que diz em Mateus capítulo 20, irmãos, conta uma história extraordinária. Fala assim ó, de um pai de família que tinha uma vinha. E ele sai, irmãos, à procura de trabalhadores para essa vinha. E ele chega cedo e vê uns caras na praça, cedinho com a marmitinha pronta, esperando uma oportunidade para trabalhar, e ele contrata esses caras, aí passa mais tarde, tem mais uns caras lá, ele contrata os caras, mais tarde um pouquinho, já terminando o expediente, ele contrata os caras também, e sabe quem eram esses caras? Eram os famosos chapa, diga assim, chapa. Sabe o que, que era o chapa? O chapa era um cara que não tinha profissão, que não tinha nada que de alguma maneira podia dizer assim, um currículo extraordinário bom bonito não tinha nada que pudesse impressionar então ele fazia uma marmitinha e ele vivia por diária ele ia ter um lugar na praça e ficava esperançoso que alguém desse uma oportunidade de trabalho para ele e esse pai de família irmãos não só dá uma oportunidade dá um salário digno mas mesmo aqueles caras que começaram a trabalhar no finalzinho irmãos recebem a mesma coisa sabe por quê porque Deus, porque Jesus Cristo quer envolver os seus servos naquilo que Ele está fazendo, na sua vinha, para trabalhar, irmãos, na sua obra. Mesmo podendo dizer, faça tudo sozinho. Aconteça agora. Leia Gênesis capítulo 1, irmãos. Você vai ver Deus falando com a sua palavra. Haja, e havia. Mas Ele escolhe inserir os seus servos, irmãos, nessa obra poderosa. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João, ele chama Dudu, Karim, Evelyn, Pastor Nel, Pastor Alu, Pastor Vanusa, ele chama o João, o Zé, ele chama todo mundo, por quê? Porque ele quer nos envolver naquilo que ele está fazendo, e por quê? Porque ele deseja se relacionar conosco. Decidiu uma historinha, e é verdade irmãos, eu não vejo a hora de fazer isso irmãos. De um pai que vai limpar o seu carro, lavar o seu carro e chama os seus filhos pequenos para limpar com ele. Está na hora de passar o sabão, eles estão passando a cera. Eles mais atrapalham do que ajudam. Eles mais bagunçam, irmãos, do que, que deixam certo. Mas qual que é o objetivo final do pai trazer os seus filhos? Deixar o carro bonito, belo, limpo? É se relacionar com seus filhos, é durante esse processo de lavagem de carro, marcar seus filhos, que quando eles crescerem eles vão lembrar, um dia meu pai, Aleluia! é isso que Deus deseja comigo com você meu irmão, nos inserir, nos fazer tornar parte irmãos, imagina irmãos, na consumação dos séculos, no dia irmão do, do galardão, Saber que a gente vai receber o mesmo galardão, irmãos Que aqueles que trabalharam antes de nós, receberam Fico pensando em pessoas que se convertem no finalzinho da vida E dão isso aqui do seu tempo para Jesus só, irmãos Porque viveram toda a vida longe dele Que foram, irmãos, contratados no finalzinho, irmãos E recebendo salário, irmãos Aleluia. Apaga pelo seu trabalho Aleluia. Ele é um Deus de relacionamento, meus irmãos nós somos chapas, irmãos O nosso currículo não é bom Nós só temos uma marmitinha e é ovo cozido ainda, irmãos Mas mesmo assim Com a sua graça, a sua misericórdia, irmãos Ele nos chama Eu nunca vou esquecer Quando eu estava na véspera de vinha tempo integral Jesus falou comigo quatro vezes em sonho Porque Ele fala, irmãos e um dia eu sonhei até que a pastora Lígia, irmãos, estava me entrevistando numa entrevista de emprego, você tem uma ideia. É, pastora. Sonhei com o pastor Nel, eu, pastor Nel, pastor Dirceu, eu jogava jornalzinho nas casas. Sonhei, irmãos, pastor Nel, colocava a mão no meu ombro e dizia assim, Adriana, nós precisamos ver as finanças, né? Então eu sabia que eu ia vir, irmãos, eu só não sabia como é que eu ia fazer as coisas. Aí um dia eu, eu ali na frente, parado, Fiz essa pergunta para Jesus, Jesus do céu, eu vou a tempo integral Eu sou chapa Jesus do céu O que que eu vou fazer? Aí tinha uma plaquinha irmãos, na frente ali no arame Escrito a mão, com canetão Roço, carpino, passo veneno e o um número embaixo Naquele momento eu olhei aquela plaquinha Jesus falou comigo Está vendo aquela plaquinha Edna? Estou vendo Jesus o que ele sabe fazer, ele colocou à disposição. Eu falei, Jesus, eu sei roçar, sei carpinar, eu manda eu. Ele também, meus irmãos, de acordo com o livro de Jonas, é o Senhor que vê. Ele viu a perversidade, a maldade, a violência de Nínive, seus maus caminhos. Ele viu o Jonas fugindo dele no, no porão de um barco. Irmãos, ele viu, irmãos, quando o Nínive se arrepende Jesus Cristo viu Natanael debaixo da figueira e, Natanael, eu vi você Olha que coisa poderosa, quando agar foge de Sara, meus irmãos Quem encontra ela? Deus Aleluia. E sabe o que ela diz, falando sobre Deus? Ele é o Deus que me vê Aleluia. Salmo 139, irmãos, gasta um tempinho lendo esse salmo Salmo 139 diz assim, que ele conhece tudo a meu respeito, conhece os meus pensamentos, sabe quando estou descansando e quando estou viajando, conhece o que eu vou dizer antes que eu fale, é impossível escapar do teu espírito, diz em Salmo 139, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, irmãos, todo o bem e todo o mal que os homens fazem, Deus vê. Deus vê. Todas as coisas, diz a Bíblia, estão patentes e nuas diante dos seus olhos. que é isso? Desnudo, irmãos. Nu. Isso, irmãos, deve causar muita alegria em alguns. Mas deveria gerar muito pavor, medo em outros. Jesus disse assim, olha, que o pai vê o secreto. Ele vê, saber que Deus está me vendo, saber que Deus me vê, me conhece, sabe onde eu piso, onde eu vou, o que eu faço, tudo sobre mim, tudo sobre você irmãos, precisa gerar algo em nós, no mínimo temor, no mínimo porque nós enrola Deus, nós, Deus não, né, irmãos, nós enrola o pai, nós enrola a mãe, nós enrola o chefe, irmãos, nós enrola todo mundo, irmãos, mas quero ver, irmãos, enrolar Deus. Ele é o Senhor, irmãos, que vê. E sabendo disso, irmãos, como eu vou viver? Eu nunca vou esquecer, irmãos, um dia eu me converti, eu tinha um desejo, irmãos, de falar de Cristo para as pessoas, e eu percebia que, é, vim na frente, eu ter um microfone na mão e falar para muitas pessoas, era algo que alcançaria muita gente, então eu tinha uma vontade, irmãos, de pregar para um monte de gente, irmãos, não porque eu queria o microfone, mas porque eu, eu, eu tinha esse desejo, irmãos, só que eu tinha uma vergonha, irmãos do céu, e aí um dia, eu orei essas coisas para Jesus, eu falei, Jesus, o Senhor sabe o quanto eu quero pregar para as pessoas. Mas o Senhor me conhece e sabe da minha timidez. Um dia eu fui de líder de jovens da minha igreja, irmãos, aí o pastor não era líder de jovens geral, aí eles chamaram os líderes de jovens lá na frente para falar, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Chamei uma moça mas ela que estava comigo e falei, eu vou lá e você vai ser igual, você fala e eu fico do teu ladinho. Aí a moça falou assim, irmãos, o líder de jovens da igreja é o Adriano, mas eu que vou falar por ele, tá bom? Então tá bom. E eu já vermei, fiquei um pimentão, irmãos. Eu retiro de quase 300, aquele da lama, rica. Cara do céu, e eu ali. Aí eu desci, a gente saiu dali, irmãos, a galera da minha igreja chegou desse jeito. Você tem vergonha de nós, Adriano? Irmãos do céu, eu queria morrer. Aí olha que coisa poderosa irmãos, de noite eu fui orar, esse negócio de microfone não é para mim, Jesus não nasci para essas coisas, e comecei a orar, de repente chegou um rapaz, não sei quem é até hoje, colocou a mão no meu ombro irmãos. E ele falou assim ó, esse negócio de microfone é para você sim, eu estava um dia escondidinho irmãos, veio um homem de Deus, colocou a mão no meu ombro e disse assim ó, Deus achou Davi, e Ele vai te colocar lá em cima para pregar. E não tinha a ver, irmãos, com, com, com algo ganancioso. Não, irmãos, tinha a ver, cara, eu gostaria de pregar para muitas pessoas. Porque muitas pessoas escutando, irmãos, são muitas pessoas ouvindo o Evangelho. Então, Deus vê, Deus sabe o que você ora, o que você pensa, o que você deseja. Isso, irmãos, precisa gerar em nós, no mínimo, temor. Ele me vê, diga assim, Ele me vê, e esse Senhor irmãos, também tem uma mensagem, Jonas se apronta e vai, e diz, diga assim, e diz, só que essa mensagem irmãos, não é, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, essa mensagem não é, Deus quer realizar os seus sonhos… Olha o que diz irmãos no, versículo, no capítulo 1 versículo 2 Anuncia julgamento contra ela Capítulo 3 verso 4 diz assim Daqui a 40 dias será destruída Nínive Irmãos Tem alguma coisa a ver com melhorar a vida aí? Tem ou não? Não tem irmãos Sabe por quê? Porque Deus é cheio de graça, é ou não irmãos? Mas Ele também é cheio de verdade, e a verdade é que os homens irmãos estão perdidos e carecem irmãos da graça e da misericórdia de Deus, e se não se arrependerem, serão ser destruídos, se você está aqui nessa manhã, eu quero dizer algo para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você não precisa... Talvez você ache que precise muito do um emprego melhor, talvez você ache que precise muito conhecer uma pessoa, formar uma família, talvez você ache um monte de coisa, mas a urgência da sua vida é encontrar-se com Jesus Cristo, porque há juízo sobre a sua vida, há juízo, e falar a verdade irmãos, é um gesto de amor poderoso, Sabe por que Nínive se arrepende? Porque eles ouviram a mensagem certa e verdadeira de Deus Deus disse, vocês, vai vir juízo sobre vocês Eles, irmãos, começam a pôr pano de saco na cabeça, vão para a cisa Eles decretam um jejum, ó, ninguém vai comer nada Agora a gente só vai orar ao Senhor do... E irmãos E aí o que, que Deus faz, irmãos? Deus derrama sobre eles graça e misericórdia mas e se Jonas chegasse e falasse para eles assim? Está tudo certo, GNT. Deus quer abençoar esse prédio que vocês estão construindo, construindo em Nínive. Eles iam morrer, mas iam perecer. Trouxe até um negocinho para mostrar para vocês, irmãos. Agora eu lembrei do pastor Cláudio. Logo. Isso aqui, irmãos, agora é um paraquedas. Na Argentina, paracaídas. É, irmãos, eu estou bem já no espanhol. Por que eu trouxe essa mochila? Porque eu e você, precisamos declarar uma mensagem da parte de Deus. E o que Ele quer dizer? Então agora, para ilustrar isso. Pensa assim, irmão, você vai pegar um avião. Aí você chega lá na entrada do avião. Chega o aeromoço, o aeromoça, sei lá, e fala assim, ó. É, Senhor Tiago, para você ter uma viagem boa, melhor coloca esse paracaídas, aí o pastor Tiago põe o paracaídas, né irmão, senta lá e começa a viagem de avião, e começa a incomodar, a gente sentar com paraquedas nas costas, irmãos, né, e ele começa a ficar estranho, aquele negócio nas costas dói e tal, aí chega uma aeromoça, irmãos, vai dar um cafezinho para o pastor Tiago, trupica e derrama o um café nele, na hora ele tira o paraquedas, irmãos, joga ele fora, ainda pensa algo sobre o cara lá que falou para ele, esse cara é um mentiroso, por quê? Porque ele falou que esse negócio ia melhorar a minha vida, e eu não vi melhoria nenhuma nisso. Só está complicando a minha vida, dor nas costas, café derramou, não, eu não quero mais saber disso. Agora eu vou contar a mesma coisa, a mesma historinha, irmãos, de outro jeito. Chega o e fala, ó, pastor Tiago está aqui, teu paracaídas. Coloca ele nas costas, porque quando o avião tiver, não sei quantos pés de altura, ele vai cair. O pastor Tiago coloca, irmãos, segura firme, irmãos, não incomoda em nada, e joga para cá, joga para lá, fica firme, a mesma era o moço, trupica, derruba o café nele, ele não dá nada, estou aqui, ó. Por que que ele não solta? Porque ele sabe que se soltar, ele vai morrer. Nós não podemos dizer para as pessoas que Jesus quer melhorar a vida delas. Nós temos que dizer para as pessoas que elas estão perdidas e carecem de Deus. E necessitam de se arrepender. Se arrependam e vivam. Ou continue como estão e pereçam. Lógico, né, irmãos, nós vamos rechear essa palavra de amor. Reinar de Bonco falava assim, ó, sobre falar sobre. O perigo do fogo do inferno. Como se fosse nosso próprio filho andando à beira de um vulcão. Ele tem uma mensagem, irmãos. Um 14 diz assim. Que ele é o Senhor poderoso, irmãos. Isso me intrigou, irmãos. Sabe por quê? Que Jonas está no barco com um monte de cara e vem uma tempestade e eles começam a buscar os seus deuses e dá três pulinhos, e dá voltinha e começam a buscar os seus deuses e ele vê que não dá certo, eles vão até Jonas e falam, cara levanta daí e ora o seu Deus, quando Jonas fala quem era o Deus deles eles já estremecem irmãos e aí eles não querem jogar Jonas fora do barco, eles tentam remar, irmãos, que eles não querem matar um homem, isso está na cabeça deles. Só que o negócio intensifica tanto que eles têm que jogar o Jonas fora do barco. E quando eles jogam o Jonas fora do barco, o que acontece, irmãos? Bonanza. Se acalma na hora. Olha o que que eles dizem e o que que eles fazem. Jonas, capítulo 1, verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó oh, Senhor, não deixes morrer por causa deste homem, não nos, respons nos respons responsabilizes pela morte dele, ó oh, Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Olha agora, depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante é, a furiosa tempestade se aquietou, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo, irmãos do céu, saber que Deus é poderoso, olha o que fez na vida desses caras, eles abriram mão dos seus deuses, sabe o que é isso irmãos? Aquilo que eles procuravam, quando estavam em dificuldade, eles abriram mão disso. Jogaram fora seus deuses. E eles firmaram um compromisso, irmãos, de servi-lo. Saber que Deus é poderoso, fez eles parar, irmãos, de ir para o banco, irmãos, de emprestar um monte de dinheiro. Porque não era mais o Deus deles aquilo. Deus é poderoso para acalmar a tempestade, para trazer tempestade, então Ele é o meu Deus agora, e porque Ele é o meu Deus, Ele é poderoso, então a minha vida vai ser outra. Aleluia. Um dia irmãos, conheci um menino chamado Davis, era David, mas eu chamava de Davis, o Davis era um pirralhinho de uns 10 anos, tinha medo até da sombra dele, tinha medo de cachorro, dormia de noite, ele tinha medo de tudo irmãos, era um sarro, e o Davis morava, irmãos, numa, num lugar complicado. Uma região que tinha muito é, tráfico de drogas, essas coisas. E um dia o Davis começou a se envolver, irmãos, com o, o tráfico de drogas. E ele começou a conhecer os traficantes. Um dia eu fui no dentista, ou alguém foi no dentista e me contou essa história. Disse, irmãos, faz tempo que eu não via ele, disse que o Davis entrava no dentista, furava a fila de todo mundo, sentava na cadeira da dentista para ela atender ele. E ela atendia ele de medo. Eu fiquei sabendo, eu falei, Não, se eu visse isso, eu ia dar uma cintada nele. Por que eu estou falando isso? Alguém que tinha um monte de medo, se envolve com homens que de certa forma têm poder, e agora vive de maneira corajosa, intima quem quer, entra na fila do, do, do dentista, irmãos, e, e corta todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Ele não estava se baseando nele. Estava se garantindo em quem? Nos traficantes. Irmãos, para e pensa, andar com traficante faz um menino cheio de medo viver assim. Por que que a gente vive, irmãos, Deus Todo-Poderoso é conosco? irmãos do céu não vai entrar no dentista é agora só Deus todo poderoso está comigo e furar o dentista lá, não é isso irmãos acho que até o exemplo que eu falei eu poderia ter usado melhor né, mas o que eu quis dizer é que saber irmãos ele estava se garantindo em outro irmãos irmãos, Deus é poderoso Aleluia. ele disse assim para Pedro Pedro é o seguinte, Jesus nós não temos imposto para pagar o negócio, fique tranquilo Pedro vai lá Vai ter um peixinho lá, se abre a boca dele, dentro da boca dele vai ter um negócio lá. O que é que Pedro faz? Vai lá, pega, tá lá o imposto, irmão. Irmãos, Deus é poderoso. E o fato de Deus ser poderoso precisa nos levar, irmãos, a confiar nele. E parar de vivermos de acordo com a nossa limitação. Porque se eu e você fizermos faculdade... Quer ver, olha que coisa interessante, que faculdade você vai fazer, educação física, ah é, Deus te chamou para ser um professor, tá? na verdade eu quero ser advogado, ué, mas você vai fazer educação física, é o que dinheiro dá, quem está sendo o Senhor, o dinheiro ou Deus? Quem está ditando o que nós vamos fazer irmãos, o Deus Todo-Poderoso ou os nossos recursos? Então Ele é Todo-Poderoso irmãos, Leia atos dos apóstolos, você vai ver Pedro irmão fazendo coisas poderosas, Paulo fazendo coisas poderosas, e eles estão se garantindo em alguém irmãos Aleluia. Então eu quero dizer para você, eu sei que você é cheio de medo, eu, eu, eu sou igualzinho, eu sei. eu sei que às vezes você tem um monte de, de receio irmãos Eu sei que você é eu e você somos deles, mas vamos se garantir na pessoa certa? vamos se garantir irmãos, do que Deus pode fazer, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e saber disso, precisa nos levarmos, a deixar os nossos deuses, confiar só nele, firmar um compromisso de servir, somente Ele, eu fico pensando na vida desses marinheiros, irmãos, depois disso, Ele é o Senhor, que me vê, Ele é o Senhor Todo-Poderoso Irmãos do céu, o nosso horário também tá é adiantado Só mais um, irmãos Ele é o Senhor que responde Ele é o Senhor que resgata da morte e traz livramento Jonas, irmãos, orou a Deus De dentro da, do peixe, irmãos e Deus escutou ele, de dentro do peixe, e na oração ele diz, o Senhor que me resgata da morte. Irmãos do céu, quantos de nós irmãos, talvez não tava na barriga de um peixe, mas estava numa biqueira, irmãos, estava perdido em um monte de coisa, perdido numa biqueira ou perdido na frente de um computador, que sarro, né irmãos? Perdido na pobreza, irmãos, mas também perdido na riqueza. Perdido no muito, irmãos, mas também perdido no pouco. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus, né irmãos? Ele é o Senhor, que se submete a ser homem. Ele é o Senhor que se torna servo, e vai até a morte, e morto de cruz. Ele é o Senhor, irmãos, que tem nas suas mãos, o poder de nos dar vida. E para encerrar, irmãos, quero falar só mais uma. Ele é o Senhor, irmãos, e Ele não age baseado na vontade ou sentimento dos homens, mas baseado no seu caráter. Jonas, por Jonas, irmãos, Nínive estava, pega. Jonas fica irado com Deus, irmãos. E todo o enredo da boboleira é Deus sendo pedagógico com ele, ensinando, criou toda uma situação para ensinar algo para Jonas. Aprendi essa palavra com a pastora Lu, irmãos, pedagógico. Mas Deus não age baseado, irmãos, no que o Jonas estava sentindo. Ele age baseado no seu caráter. E o seu caráter, irmãos, é misericordioso, lento em irar, cheio de amor, compassivo. Esse é Deus, irmãos. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Todo-Poderoso. Queria pedir para você se colocar em pé um instante. Eu queria orar com você Então eu vou fazer assim, irmãos Eu vou encerrar o culto Tá bom? Vou orar encerrando o culto, talvez você tenha algum compromisso e Eu não quero atrapalhar você Mas eu também vou fazer alguns apelos E você que pode vir aqui Nós queremos orar por você Tá bom, irmãos? Beleza? Primeiro apelo, irmãos Talvez você se encontra Dentro de uma baleia hoje De um grande peixe Perdido E seja qual for a situação sua. Eu queria chamar você aqui na frente, nós queremos orar com você. Talvez você, embora diga que Jesus é seu Senhor, mas quem está ditando a sua vida são os seus recursos. Eu quero chamar você para mim aqui. Talvez você diz que Ele é seu Senhor, mas... Não está fazendo o que ele quer. Eu quero chamar você aqui. Ele é o Senhor da segunda chance, irmãos. Porque ele chama Jonas, Jonas não vai. Mas ele chama de novo. Dá uma segunda chance. Talvez você está aqui e você já viveu o ministério. Você já falou de Cristo. Você já fez coisas para Deus. Mas hoje você está parado. Ele é o Deus da segunda chance. Vem aqui na Ele é o Senhor que me vê, e Ele vê tanto você, que Ele sabe que você quer vir aqui na frente. Aleluia. Então venha, você que quer vir, venha. Você que quer vir aqui receber oração, você quer vir aqui orar por alguém, venha. Ele é o Senhor que responde, Ele respondeu Jonas, por que não clamar a Ele, pedir direção, orientação? Então venha nós vamos orar para vocês. Ele é o Senhor. Ele sabe... Aonde está o Jonas. Sabe onde está... A lagartinha. Ele sabe. Que o grande amor de Deus. Que a graça e a posse do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a mais doce comunhão e consolação. Seja com todos nós. Hoje para todos sempre. Você que precisa ir embora... Vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Mas você que quer oração, vem aqui, nós vamos orar para você. Queria pedir, Bruno, você põe uma música para nós.